0: Tämä on taika podcast Aitoja ajatuksia ihmisenä olemisesta, Katri Syvärisen seurassa. Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan taika jaksoa numero 50. Siis vauh, näin paljon on tullut tätä tehtyä, vaikka on ihan tyhjästä todellakin lähtenyt tämän kanssa muutama vuosi sitten. Ja nyt sitten, ei voi sanoa, että yhtäkkiä ollaan tässä, mutta sitten kun pikkuhiljaa tekee, niin sitten myös pikkuhiljaa syntyy asioita. Ja mun täytyy sanoa, että mä oon todellakin lähtenyt podcastin tekemiseen aivan nollasta siinä mielessä, että, että silloin kun mä keksin, tämä oli keväällä 2017, mulle tuli silloin mieleen, että hei, mä haluun ruveta tekemään podcastia. Mä en ollut varmaan oikeastaan edes kuunnellut ainuttakaan. Mä en aika muista, että toki mä nyt oon netistä kuunnellut kaikenlaista, mutta ne ei kyllä varmaan ehkä ollut podcasteja, tai se on ollut jotain muuta. Ja mulla tuli kuitenkin semmoinen olo, että tämä ehkä saattais olla mun juttu. Ja sitten mä muistan, että ihan samoihin aikoihin, kun tämä mun ajatus tuli, mulla oli silloin jo nimikin, toi elämää tuli jotenkin ihan kerrasta, Löydä elämän taikakirja oli just ilmestynyt pari kuukautta aikaisemmin ja mulla oli sit siitä jotenkin ikään kuin se sana tullut tähän, että okei, okay, että sitten kun se taika on löydetty, niin nyt sitten eletään taikaelämää. Ja niihin aikoihin sitten äh, muistan, että Rachel Brayton alkoi tehdä Yoga Girl podcastia. Ja se oli ensimmäinen, mitä mä rupesin ihan oikeasti sitten kuuntelemaan ja, ja se on ollut iso inspiraation lähde siinä mielessä, että ihana, että, että maailmasta löytyy semmoisia mm, ajatuksia, jotka tuntuu itsellä tosi omalta, jossa nimenomaan pointti on todellakin se oma healing, toipuminen, kasvu, parantuminen, maailman muuttaminen hyvällä tavalla, ää, eikä vaan niin jotenkin se jooga itsessään. Ja tosi monta kertaa on käynyt myös sillä että just kun mä oon puhunut jossain jaksossa jotain, niin sitten Rachelin saman viikon jaksossa on just jotain ihan samanhenkistä tai tämän tyyppistä. Että kyllä mä koen, että me ollaan tässä kaikki tosi kollektiivisessa energiassa. Että se mitä yksi ihminen miettii ja tuntee, niin se jollain tavalla näyttäytyy myös ainakin hyvin monen muun elämässä. Että jotain, jotain sellaista meitä paljon suurempaa tässä liikkuu. Ja mä muistan, että joitakin kuukausia silloin sulattelin tätä mun ideaa, että okei, mä haluaisin tätä ruveta tekemään ja ja sitten tottakai oli sillai kynnys, koska mä en ollut koskaan tehnyt mitään vastaavaa, että mä olin kuvannut valmennusvideoita ja ja joogavideoita ja olin nauhoittanut meditaationauhoja ja rentoutuksia ja tän tyyppisiä. Mutta sitten tämmönen Oma puhuminen ei ollutkaan ihan tuttu juttu. Ja, ja sitten mä muistan, että kun mä sitä mun miehen kanssa funtsailin elokuussa 2017, ja silloin rakentelin tuota SoundCloud-sivua, ja sitten laitoin sinne vähän semmoista niin kansikuvaa silloin, että hei, et tämmöinen podcast on tulossa, ja sitten mietin, että pitäisikö tähän laittaa jotain, että, että milloin se tulee, ja mä en olisi oikeastaan halunnut, mutta sitten Matti vuolle sanoi, että, että kuule, nyt vaan laitat siihen jonkun ajankohdan, että sitten sun on pakko aloittaa. Ja sitten mä muistan, että nauhoitin kolme ensimmäistä jaksoa, ja pistin ne sitten 5.9.2017 näkösälle ja kuuluville, ja se oli kyllä tosi, tosi jännittävää. Ja ihan varmaan ne ensimmäiset jaksot on ollut kyllä aika semmoista hakemista, niin kuin tää on ehkä edelleenkin. Mutta tota. Siinä mielessä mä ajattelen, että ihanasti on toteutunut tämä mun ajatus, mitä muutenkin pyrin viljelemään ja vaalimaan, että ihmistä ensimmäisessä jaksossa puhuin, se jakson nimi oli Uskalla aloittaa, niin mä uskalsin aloittaa ja mulla ei ollut mitään kuin tavoitteita tai sääntöjä, että miten tän pitäisi toteutua. Ja se on mulle nykyään kaikkein tärkeintä mun omalla polulla, että, että mä annan itselleni luvan kokeilla, Ja mä en määrittele etukäteen, että mikä on onnistuminen ja mikä on epäonnistuminen. Mä ajattelen oikeastaan, että epäonnistumisia ei nyt lähtökohtaisesti ole, paitsi jos mä nyt juttelisin täällä jotain ihan ihan kauheata ja loukkaisin suurinta osaa ihmisistä tai jotain semmoista, niin ehkä se voisi olla jonkinasteinen epäonnistuminen. mutta, Mutta se, että kun mä parhaalla tahdolla lähden johonkin, joka mua houkuttelee ja mä annan sille asialle tilaa ja vapautta, niin se on ollut viime vuosina mun iso, iso kokemus, että sit siitä lähtee syntymään jotain, joka voi sitten olla myöhemmin jotain tosikin suurta. Ja tää tuli jo aikoinaan mun blogista, joka alkoi seitsemän vuotta sitten. Marraskuussa tulee seitsemän vuotta siitä. Ja silloin ymmärsin jo, että hei, nyt nyt pitää päästää irti niistä tavoitteista, ja nyt vaan pitää antaa tälle asialle tilaisuus. Ja ajattelin todellakin, että jos, jos tämä loppuu kolmen viikon päästä ja kuihtuu kasaan, niin sitten se kuihtuu, ja näin, näin olkoon. Ja todellakin tässä vuosien varrella monta aloitusta on jonnekin eksynyt ja kuihtunut ja milloin mitäkin, mutta sitten mä uskon, että ne tietyt asiat, joiden kuuluu lähteä liikkeelle, kuuluu niin mua varten kasvaa, mutta sitten myös muita varten, niin, niin ne sitten myös todellakin sen tekee. Ja tämä podcast on ollut siitä jännittävä maailma, että tämä on ihan oma formaattinsa, että tässä on tosi semmoinen intiimi tämä uh, yhteys ihmisiin, että mulla ei ole mitään Facebook-ryhmää tai mitään, missä näistä voisi sitten jatkaa keskustelua. Se voisi tietysti olla yksi vaihtoehto, mutta mä en ole nyt katsonut sen takia sitä, oikein vaihtoehdoksi, että se sitten vaatisi aika paljon aikaa, että mä siellä seuraan ja keskustelen ja moderoin ja niin poispäin, että sellaiseen ei ole nyt ollut resursseja. Ja sen takia tuntuu ehkä just siltä, että, että, että mä oon täällä tosi intiimisti tässä mun tilassa, kun mä puhun, ja sitten mä taas saan paluupostina jotenkin tosi ihanan kauniita, aitoja, intiimejä viestejä, että on sellainen olo, että on jotenkin tosi suoraan yhteydessä ihmisiin. Ja olen kyllä saanut niin ihania palautteita tässä nyt kahden vuoden aikana, että, että kiitos ihan jokaisesta. Anteeksi, jos en ole johonkin vastannut, olen yrittänyt ja teen parhaani ja välillä se ei riitä mihinkään. Mutta, mutta kyllä kaikki viestit, jotka ovat perille tulleet, niin ne on kyllä luettu ja niistä ollaan hyvin täällä kiitollisia. Ja en yhtään lupaa tälle mitään jatkossakaan, että mitä tulee, milloin tulee, kuinka usein tulee. Et alkuun muistan, että tein aika säännöllisestikin sitä kertaviikkoon tahtia, mutta sitten on tullut myös niitä preikkejä Ja ne on ollut tosi tarpeellisia monta kertaa. Mutta nyt on taas tuntunut tosi hyvältä tehdä sitten ihan joka viikko omia jaksoja. Ja... Tämä nyt, tämä 50. 50. jakso, ja osuu nyt just semmoiseen kohtaan, että, että mulla on jotenkin tosi iso semmoinen taitepiste elämässä, niin kuin on tässä jo vähän puhjustellukin viime viikkoina. Eli ensi viikolla, kun mulla on synttärit, niin mun elämässä samalla alkaa tai vaihtuu yksi seitsemänvuotias sykli, ja jokainen saa. Ajatella sykleistä ihan mitä haluaa, mitä ajatteleekin. Ja on, onko ne joku juttu vai ei. Mä oon aika monessa asiassa huomannut, että ne on jonkinlainen juttu. Ja varsinkin nyt, ainakin tässä kohtaa mun elämässä, se realisoituu niin, niin selkeästi, että nyt mä en mitenkään voi ohittaa sitä. Et nämä viimeiset seitsemän vuotta mun elämässä... 35 ikävuodesta nyt tähän tulevaan 42, niin ne on ollut niin mullistavat, niin massiiviset, että, että en olisi koskaan, koskaan voinut kuvitella, että jos mietin, että mitä sitä edelliset oli, niin ne oli jotenkin semmoista tosi semmoista oman aikuisuuden pohjustamista ja rakentamista, että... että 2005 mä oon muuttanut mun exan kanssa tähän, missä mä nyt edelleen itse asun. Ja, ja silloin mentiin kihloihin sinä vuonna. Ja, ja jotenkin semmoinen, mä olin valmistunut muutamaa vuotta aikaisemmin, että oli niin työmielessä sellaista tosi jotenkin, että nyt asiat tästä lähtee liikkeelle, semmoista vaihetta. Ja mä aloitin silloin uudestaan ratsastusharrastusta pitkän, pitkän, pitkän tauon jälkeen, ja ja se oli jotenkin myös tosi antoisaa. Ja sitten, no, se seitsemänvuotissykli oli sitten sitä todella suorittamisen harjoittelua, että oli se draivi mennä eteenpäin, ja sitä sitten riitti niin kauan kunnes riitti, ehkä sen koko seitsemän vuotta, ja sitten kun se loppui, niin sitten se loppui. Ja minä haluan nyt tässä jaksossa jotenkin pikkasen puhua siitä, että mitä tämä uupumuksen kanssa eläminen on ollut ja mitä se on edelleenkin. Et okei, mä tiedän, että monille uupumus uupumustarina on enemmän kuin tuttu ja siitä voi lukea paljon tarkemmin Löydä elämän taikakirjasta. Mutta nyt... Mulla on semmoinen jotenkin tarve tässä seitsemän vuoden taitteessa vähän jotenkin summata itsellekin sitä, että mitä kaikkea tähän on mahtunut. Ja tämän tietenkin voi tiivistää tosi monellakin tavalla, ja tätä voi puhua tosi väliästi hyvin pitkästi. Katsotaan, että tuleeko tästä kaksituntinen jakso vai kuinka käy. Mutta syy, minkä takia mä haluan puhua siitä, nyt yhtäkkiä, vaikka on ollut välillä sitä semmoista, että, että mä menenään kauheasti jaksa tai mielellään niinku opettajassakaan niin puhua sitä mun omaa tarinaa, että mulla on semmonen olo ollut tosi pitkään, että mä oon niin aika dansen kanssa ja, ja että se mun tarina ei ole niin olennainen, että mua kiinnostaa paljon enemmän tarjota ihmisille mahdollisuus tutustua siihen niiden omaan tarinaan ja tarkastella sitä, että missä on omassa tarinassaan menossa. Mutta nyt, kuitenkin tässä kohtaa on tämmöinen poikkeushetki, että nyt mä haluan jotenkin katsoa, että, että mitä ihmettä on oikein tapahtunut. Ja, ja mä oon tässä kuunnellut viime viikkoina semmoista äänikirjaa kuin Uuvuksissa, joka kertoo uupumuksesta monestakin näkökulmasta, että mitä kaikkea siihen liittyy. Ja kun mä oon sitä kuunnellut, siellä on ollut tosi paljon hyviä pointteja. Ja Toisaalta sitten mulla on tullut vähän semmoinen niin riittämätön olo taas tässä mun opettamisessa, mun jakamisessa, että, että mä en ole yhtään tutkijatyyppi, mä en ole yhtään akateeminen tyyppi, enkä tietokirjailijatyyppi, että mä en ole semmoinen lähdeviiteihminen. Et mulla on jotenkin vaan kaikessa tosi tärkeää niin löytää se oma kosketus asioihin ja sitten löytää niille sen kosketuksen ja sen tunteen kautta sanat, jolla mä jaan sen asian ulospäin. Ja tää on nyt ehkä tässäkin asiassa niin se mun, mun tehtävä puhua uupumuksesta niin tällä tavalla. Ja nyt se mikä sieltä kirjasta on nyt niin jäänyt pienenä yksityiskohtana, mutta kuitenkin mun elämän kannalta tärkeänä yksityiskohtana on ollut se ajatus, että uupumus hyvin tyypillisesti oireilee vielä 8-10 vuotta myöhemmin. Ja että, että siellä on tullut paljon esiin siinä kirjassa sitä, että, että, että prosessit on tosi hitaita ja että tarvitaan isojakin muutoksia, jotta sitten keho ja mieli todella lähtee korjaamaan itse itseään. Ja jos mitään ei muuteta niin elämässä, niin sitten upumus joko se ei lähde paranemaan ollenkaan tai sitten se uusiutuu tosi tosi helposti. Ja se, että, miksi mun on nyt tärkeä myös puhua tästä on, on niin siksi, että todellakin mun elämässä näin seitsemän vuoden jälkeen ne uupumuksen jäljet on edelleen aika selkeästikin läsnä. Siitä huolimatta, että mä koen, että mä oon ollut tavallaan niin toipunut jo monta vuotta. Mutta mm, mä en kuitenkaan ole toipunut ehkä ihan kokonaan. Tai sitten, että että uupumus on muuttanut muussa jotain, ja mä en tarkoita pelkästään sillä ihmisen ihmisenä tätä henkistä kasvua, että miten se on muuttanut mun elämän suuntaa, mutta se on ihan muuttanut mun kehon ja mielen systeemissä jotain, joka on koko ajan läsnä. Välillä enemmän, välillä vähemmän, ja joo on jaksoja, joilla ei välttämättä periaatteessa jos ollenkaan tässä, mutta kuitenkin tavallaan on. Ja Tämä on oikeastaan itse asiassa vasta ihan niin kuin viimeisten puolentoista vuoden aikana mulle jotenkin hahmottunut, että, että, että mikä mun systeemissä on niin muuttunut. Mutta mennään ehkä siihen vasta kohtaan, että mä haluan pikkasen vielä jotenkin avata niitä vaiheita, että mitä tänne matkaan on mahtunut. Vaikka tosiaan tarkemmin niitä löytyy sieltä mun kirjasta, vaiheita, mutta nyt mulla tuli semmoinen tarve, että mä jotenkin niin kun, vielä löydän hetkiset sanat niille vaiheille. Ja se, mikä tässä on tärkeää on just se ajatus, että et, tämä nimenomaan on hyvin monipolvista, tämä toipuminen. Sinne mahtuu tosi monia suuntia, että se ei ole vaan sitä, että aamaan uupunut, okei, okay, no sit mä tästä hoidan itseni kuntoon, vaan että se nimenomaan, on vähän sellaista hakemista eri suuntiin. Ja mun elämässä prosessi on mennyt isosti niin, että, että ennen kuin mä vahduin uupumukseen, niin mä tunnistin niitä merkkejä jo pitkään. Että mä olin ehkä jotenkin niin kuin valumassa johonkin kuoppaan, mutta mä en ihan kuitenkaan oikeasti tajunnut sitä. Että, että se asia oli läsnä, mutta mä en kuitenkaan ihan sitä ymmärtänyt enkä hyväksynyt. Sitten tuli se havahtumisen hetki, joka oli mulla se paninkikohtaus 2012 keväällä. Se oli se slap on the face, joka tuli, että hei, että nyt, nyt on niin kuin aika muuttaa jotain. Ja silloin mä jo ymmärsin, että, että todellakin, että tällä on niin isoki tarkoitus mun elämässä, että tämä on tosi tarpeellinen tämä kokemus, mutta se ei välttämättä... Että sanotaanko, että se teki prosessista varmaan jossain määrin paljon helpompaa, mutta se ei kuitenkaan tehnyt siitä millään tavalla helppoa. Se, että mitä sitten tapahtui, kun havahduin ja lähin muuttamaan juttuja sen mukaan, mitä osasin ja pystyin, niin toipuminen ei kuitenkaan tavallaan alkanut vielä siitä. Vaikka totta kai voi sanoa, että kaikki matkan varrella on ehkä ollut sitä toipumista, mutta sitten ei kuitenkaan... Se ei ole itselle tuntunut siltä. Havahtumisen jälkeen tuli tämmöinen turtumuksen vaihe. Ja se kesti aika pitkään. Et kaikki työbreikit, mitä otin siinä, siinä vuonna, kesäluman ja sitten myöhemmin vu- vuoden lopussa oli tää mun irtiottomatka, niin olin enimmäkseen semmoisessa turtumuksen tilassa. Että mä en tavallaan tuntenut oloani väsyneeksi, mutta mä en kuitenkaan tuntenut oloani myöskään elinvoimaseksi, ja mä en tuntenut ehkä oikeastaan mitään. Et se oli vähän semmoista, että tästä nyt sit ollaan ja mä nyt lepäilen, kun mun ehkä kuuluu lepäillä, mutta mä en oikein niin tiennyt, että mitä se tarkoittaa. Samaan aikaan mun keho oli todellakin alkan jo prakata siinä mielessä, että mä olin silloin alkuvuodesta tehnyt tosi kovaa salitreeniä. Ja sit jossain kohtaa alkoi tulla se vastaan, että mä en enää palautunut si treenistä ollenkaan. Ja aina treenin jälkeen tuli 4-5 tuntia treenistä, niin tuli semmoinen olo, että mä tuun kohta kipeäksi. Sitten se meni aina niin kun seuraava yön aikana ohi, ja sitten mä menin aamulla taas uudestaan sinne salille. Hei on. älä, te, älä te, <tii> tee näin. Näin seitsemän vuotta myöhemmin niin hyvä huudella, että toi ei välttämättä ole ihan paras idea. Ja sitten kun mä aloin ymmärtää, että okei, että nyt mun palautumisessa on jotain vielä, niin sitten mä jätin sen salitreenin ja muistan ajatellen, että no jos nyt vaikka Puolvuotta tässä toivon ja katsotaan taas puolen vuoden päästä uudestaan. Ja <tos> ah, miten optimistinen olen silloin ollut. Mutta silloinkin se puolvuotta on tuntunut jo ihan massiivisen pitkältä ajalta. Et, tässä uupumuksesta toipumisessa kaikki on jotenkin tosi suhteellista ja perspektiivi niin heittelee ihan laidasta laitaan. Et silloin kun on suorittanut tosi, tosi, tosi paljon, niin se mittakaava on kertakaikkiaan niin jotenkin semmoinen, että siitä ei yhtään hahmota sitä, että mikä olisi meille oikeasti terveellistä ja turvallista ja omaa hyvinvointia ja jaksamista tukevaa. Että se on niin kuin jotenkin aivan siis todella vääristyneestä kuvasta sitä niin katsoa, että mihin pitäisi pystyä. Ja sit kaikki, mihin ei pysty, niin sit sitä vain niin syytti itseään lisää, että et, nyt niin kuin, et musa on joku vika, kun mä en pysty, ja kaikki muut pystyvät. No, sitten minun ehkä käynyt tässä ympärillä ilmi, että ei se ehkä olekaan ihan niin. Että et kyllä tätä jaksamisongelmaa on tällä hetkellä aika massiivisesti joka puolella. Sitten kun tuli tämä turtumuksen vaihe jotenkin, kun se vaan niin kuin jotenkin jatku, Ja sinne maatu kaikenlaisia. alko alkoi tulla jotenkin niitä, vähitellä niitä sellaisia tunnekokemuksia. Että ikään kuin elämä alkoi vähän niin kuin rikkoa sitä mun kuortaa. Että alkoi tulla kaikenlaisia... Niin kuin vastoinkäymisiä, jotka niin kuin vähän herätteli, että hei, haloo, että, että nyt muista niin tuntee, että sulla on nyt sitä tunnekuormaa, joka sun pitäisi käsitellä, ja niitä vanhoja haavoja, mitä pitäisi hoitaa. Ja, ja sitten kun niitä tuli jokunen, niin se oli tosi voimauttavaa, kun niistä pääs läpi, ja sitten mä jo vähän niin kuvittelin, että okei, no niin, nyt mä tästä lähen taas niin uuteen nousuun, ja, ja yritinkin lähteä uuteen nousuun, ja sitten siitäkään ei kuitenkaan taaskaan niinku tullut mitään. Et mä tavallaan niinku rimpuilin kauheasti niinku siinä vanhassa, mutta sitten kuitenkin elämä... Se vähän niin antoi sillä että no niin kato nyt vaan vielä uudestaan se vanha, ja vähän niin kuin just keikuin siinä vanha ja uuden rajalla, että välillä mä osasin niinku hoitaa itteeni, ja sitten mä taas hyökkäsin sinne suorittamiseen kiinni. Ja sitten sitä vaan huomasin, että se... Jaksaminen ei siitä ollut niinku yhtään parantunut, että, että oli, mun, mulla oli paljon itkuherkkyyttä silloin, mä otin monenlaiset pienetkin asiat niin kun kauhean isonna paineena, että jos joku vaan vinkkasi, että hei sun kannattaisi tehdä tälleen, niin mä rupesin itkeä ja sanoi, että, että mä en jaksa ja mä en pysty. Tän tyyppisiä reaktioita mulla oli, oli silloin paljon ja kaikki tuntui jotenkin vähän niin ylitse pääsemättömän raskalta välillä niin tosi pienetkin asiat, kun sitten taas mieli edelleen kuitenkin halusi tehdä niitä tosi suuria asioita. Ja edelleenkin tässä kohtaa koko ajan ollut sitä kehon oireilua, että mm, siinä on, keho niin ilmoitteli paljon just semmoisella, että oli semmoinen puolikuntoinen olo, ja jos yritti rasittaa itseään, niin sit siitä meni jotenkin niin ihan rikki. Tosi helposti, että oli niinku semmoinen olo, että et, et ei oikeasti niinku kykene mihinkään. Ja sitten loppujen lopuksi niinku luovuinkin sitten siitä yrittämisestä edes, että sit mä oon silloin vaan tehnyt tosi, tosi lempeitä joogaa ja kävellyt hissukseen metikössä. Ja siinä on ollut muutamalta vuodelta sitten mun kaikki liikkumiset, koska mihinkään muuhun ei kerta kaikkiaan pystynyt. Sitten kun tämä rimpuilu oli jatkunut, mitä me nyt puhutaan jotain puoli vuotta vajaa vuosi, jotain semmoista, niin sitten mä jotenkin taas kerran yritin sieltä sillä että no niin, nyt, nyt mä tästä tartun uusiin suunnitelmiin. Sitten mun tuli se tota, incidentti, että nyrjäytin nilkkani ja, ja se oli sitten mulle sellainen tosi iso havainnollistus. Ja tästäkin voi lukea tarkemmin sieltä, löydä elämän taiasta. Mutta se oli niin kuin mulle semmoinen, että kun mä yritin jotenkin konkreettisesti päästä eteenpäin, ja sitten mä en kuitenkaan <laughs> niin päässyt, niin silloin mä jotenkin oikeasti jouduin hellittämään. Ja silloin Penny Pearson intuitio-kirja oli tässä tosi isossa roolissa, koska hän puhuu niin isosti siitä irtipäästämisen merkityksestä ja sen vaiheen tärkeydestä meidän syklisessä elämässä, ja siellä oli ihan konkreettisina esimerkkinä, että jos sä yrität jatkuvasti vaan niin taistella vastaan ja päästä eteenpäin jonnekin, niin sitten elämä alkaa laittaa näitä kummallisia stoppeja. Esimerkiksi nyrjäytät nilkkasi. Ja mä tuijotin mun nyrjähtänyttä nilkkaa ja katsoin, että okei, tämä saattaa nyt vaikka tarkoittaa niin kun muakin. Silloin mä oivalsin sen, että oli koko ajan edelleensä semmoinen eteenpäin ja johonkin pyrkimisen tarve. Et se ei ollut musta vielä sen puolentoista vuoden aikana, mitä sit panikkikohtauksesta oli silloin mennyt, niin se ei ollut niinku poistunut mihinkään. Ja silloin mä ihan oikeesti kun päästin irti ja hellitin. Tuli ihan semmoinen, että, että nyt mä en voi enää enempää. Että... Et mä oon yrittänyt parhaani ja mä en pääse sillä niinku mihinkään. Ja mä en enää jaksa yrittää, mä en enää jaksa tavoitella mitään. Ja jos mä yrittäisinkin, niin sit taas tulee niinku jotain, että et, et nyt mun pitää vaan jotenkin niinku päästä kaikista naruista, mistä mä oon jotenkin yrittänyt, yrittänyt pitää kiinni. Ja silloin musta tuntuu, että mä Todella vasta valahtaa sinne kuopan pohjalle. Et tähän asti, jos ajattelee, että olin niinku valunut alaspäin mennystä alamäkeä ja sitten se paniikikohtaus oli vähän havahduttanut, että mä olin niinku huomannut, että mä olen siellä kuopassa, mutta mä olin silti yrittänyt koko ajan pitää jostain sieltä kuopan reunoista kiinni. Ja nyt sitten oli se hetki, kun mä niinku oikeasti hellitin ja päästin itseni ja sitten mä niinku tömähdin sinne kuopan pohjalle. Ja oli syksy 2013, se oli ihan perseestä se koko syksy, mä en tykännyt siitä yhtään, mä olin ihan hajalla, mulla oli koko ajan tosi kummallisia tunteita, että oli tosi vaikea olla, ja silloin mulle jotenkin niin valkeni se, että kaikki oli otettu pois, että että okei, okay, no joo, mulla oli koti tässä ja sitten koira vanhasta elämästä, mutta jotenkin kaikki muu, kaikki se semmonen, just, minkä varaan oli niinku takertunut, ja kaikki se, mikä piti mua pinnalla, niin se olikin yhtäkkiä otettu pois. Ja, ja nyt mä sitten niinku huomasin sen, että ei ollut enää mitään, mihin mä pystyin niinku takertumaan. Ja se oli niinku se kaikkein kipein, mutta samalla, kuin kaikkein palkitsevin kohta, kun mä jotenkin huomasin se, ja mä muistan, että mä kirjoitin silloin sitä blogiin, ja se sama teksti on siellä Löydä taikakirjassa myös, että, että vaikka kaikki muu olisi niin otettu pois, niin mä oon vielä jäljellä. Ja se, että mä en tiedä, mitä se mä oon, koska tähän asti kaikki se, mitä mä olin, niin oli ollut niitä asioita ja tekemisiä ja suorituksia ja saavutuksia. Mutta sitten kun niitä ei enää ollut, niin siltikin olin vielä minä. Että mä tunnistin, että tässä on niinku jotain. Ja sen kanssa mun piti sitten jotenkin niinku samaan aikaan sietää sitä kipua ja tyhjyyttä ja keskeneräsyyttä. Ja sitten kuitenkin oli jotenkin se semmoinen lohdullinen ajatus, että et tästä tämä niinku kuitenkin lähtee, että et olen niinku minä. Ja se pohjakosketus on niinku sitten ollut se... Se perusta, millä tämä kaikki tuleva on sit lähtenyt rakentumaan. Ja siitä sitten aika nopeasti alkoi lähteä myös semmoiset voimaantumisen tunteet, että mulla oli ollut just paljon työideoita, mutta kuitenkin oli ollut semmoinen tosi summunen olo niiden suhteen, että se niihin tarttuminen ei tuntunut niinku oikealta. Ja sitten kun mä olin just tässä tosi ankeassa tilassa ollut niinku muutaman kuukauden, niin sitten sieltä alkoi nousta se semmoinen, että hei, että tällaista mä haluan tehdä, tähän idean mä haluan tarttua. Ja silloin on syntynyt kirjoittamishaaste, mun ensimmäinen intuitiivisen kirjoittamisen kurssi. Ja se olikin sitten niin pohja tavallaan kaikille tulevalle, mitä mä siinä sitten sen jälkeen olen niin tehnyt, Et siitä alkoi rakentua jotain tosi tosi paljon. Suurempaa, että se lähti jotenkin sitten ihanasti viemään oikeiseen suuntaan. Ja edelleenkin siinä siis keho oli tosi haastavassa tilassa. Että oli, oli sitä jaksamishaastetta, että kyllä mä niin kykenin tällaista normaali-elämistä ja olemista elämään ja suoriutumaan siitä, mut sitten just, kun oli tottunut liikkumaan paljon, niin se oli kyllä tosi raskasta se, että jos menin johonkin viikonloppuun jooga workshoppiin niin sitten mä olin sen viikon ihan kunnon flunssassa. Et oli niin kun jatkuvasti semmoista haastetta siinä, ja en todellakaan silloin osannut osannu vielä niin kun kuunnella itseni, että mitä se on niin kun tarkoittanut tarkoittanut se, että tekee asioita itselleen sopivasti ja, ja rasittaa sen verran, kun on hyvä. Että se on ollut sitten niin kuin tosi pitkä hyväksymisen ja harjoituksen tie. Ja, ja siinä just se jouka koulutus oli isossa roolissa. Puhuin siitä tässä juuri viikko vai kaksi sitten, en enää muista. Mutta se oli tässä just itsesi kanssa oleminen on elämäsi tärkein. Harjoitus on sen jakson nimi. Mutta sieltä sitten alkoi ikään kuin jotenkin henkisesti se että hei, nyt mä taas pystyn ja nyt mä taas jaksan. Ja sitten, se oli tammikuussa 2015, kun mä jotenkin sanoin sit itselleni, että nyt musta tuntuu, että mä oon niin toipunut. Et nyt, nyt mä oon niin henkisesti jotenkin taas jo sen verran jaksavassa tilassa. Vaikka siellä oli, oli paljon kaikenlaista, varmaan ollut se raudanpuutus, mitä silloin ei ole esimerkiksi ymmärretty ollenkaan, niin se on ollut taatusti siinä niin yhtenä ää, tekijänä. Kilpparia, muulta hoidettiin kaikenlaista. Ja mulla tuli aina niinku loppupäivässä semmoisia romahduksia, että mä en jaksa enää käsitellä mitään informaatioita. Tuli semmonen ihan totaalinen aivosumu, että saatoin niinku aamuksi herätä ihan piirteinä, mutta sitten aina loppupäivää kohti niinku tuli semmonen, että ei pysty, ei kykene. Tai jos just pahimmassa vaiheessa, että kun kävi kaverin kanssa kahvilla, niin sitten pari päivää piti sen jälkeen niinku toipua siitä, että vaikka oli niinku kivaa, niin silti se oli jotenkin tosi, tosi työlästä. Ja et ei, ei pystynyt yhteen päivään laittamaan juuri mitään, että niinku todellakin oikeasti jaksaa sen. No sitten oikein pitää miettiä, että mitään sen jälkeen. Et vaikka niinku mielen osalta tuntuu, että hei nyt mä oon niinku kunnossa, niin keho, keho sieltä on pikkuhiljaa raahautunut perässä. Olisiko se ollut sitten kevät 2015, kun mä vähän aloin harjoittelemaan, tai sitten saattaa olla vuotta myöhemmin, 2016, en ole ihan varma. Aloin käydä vähän uimassa ja kokeilemaan, että hei, jaksaisinko mä tämmöistä? Ja, ja se oli sit jotenkin tosi palkitsevaa, että hei, että mä pystyn tekemään jotain juttuja, enkä, enkä tuu näistä kipeäksi. Tai, tai sitten no kurssit sitten myöhemmin, sen ensimmäisen jälkeen, niin nekin jotenkin sujusit jo sillä paremmin, että se auttoi aina, kun pääs lämpimään ilmastoon ja siellä niin kuin kertakaikkiaan mun kroppa, niin kuin voi aina paljon paremmin, että tämä Suomen talvi ei ole niin kuin, tehnyt sille missään vaiheessa kovin hyvää. Et se on niin, kuin, niin, niin selvä ero, että siellä tuntuu paljon terveemmältä myös se tekeminen ja, ja siitä on paljon helpompi palautua. Mutta se, että mihin sitten on tultu, niin se on ehkä tullut tosiaan mulle vähän... Yllätyksenä, että, että koska mä oon tässä sitten viime vuosina jaksanut suhteellisen hyvin ja kaikenlaista, niin sitten ää, en tiedä, onko mä mennyt taas vielä vähän suorittamisen moodiin. Jos olen, niin se ei ole todellakaan enää sama asia kuin mitä se on ollut silloin 8-9 vuotta sitten. Et todellakin mun päivät näyttää niin kuin aivan toiselta. Mutta toisaalta myös se mun sietokyky on sitten... Ehkä jossain määrin muuttunut pysyvästi Heikemmäksi, että, heikommaksi, että ää, se, mitä aikaisemmin jakso, niin nykyään semmoiseen ei kykenisi enää lainkaan, ja sitten se tulee niin se raja vastaan paljon helpommin. Ja tämän mä huomasin todella yllättäen toissa keväänä 2018 alkuvuodesta, ää, siinä oli ollut ehkä aika pitkään aika intensiivisiä juttuja, että oli tehty useampi kirja ja ollut kirjakiertueita ja, ja uusia verkkokursseja ja silloin kuitenkin semmoista varsin virettä, vire, vireää luovuuden aikaa. Ja sitten kun viimeistelin vuoden parasta päivää, niin ihan siinä kirjoitusprosessin loppumetreillä niin yhtäkkiä mä tunnistin semmoista, että että nyt mä oon niin kun melkein panikkikohtauksen partaalla. Ja mä muistan, että jossa, niin silloin kun kirjoitin, kirjoitin tähän aikaan, kun puhuin podcasteja ja juttelin niihin aikoihin, niin sieltä on niin varmasti käynyt se ilmi kyllä, että että on ollut sitä semmoista, siellä oli montakin jaksoa, mä tein just irtipäästämiseen liittyen niihin aikoihin, tuossa keväänä tai alkuvuodesta. Et se on varmaan kuulunut sieltä mun puheista kyllä, mutta sitten mä en ole kuitenkaan tästä silloin vielä ääneen puhunut, koska mulle on ollut aina nyt tosi tärkeää tässä, että kun mä jaan jotain, niin mä jaan mieluummin sitä viisautta, jonka olen jostain asioista oppinut, eikä niin, että, että mä jaan kauhean keskeneräisiä asioita, jotka on mulle itsellenikin vielä semmoisia herkkiä ja haavoittuvia, ja joista mä en oikein tiedä, että mitä tästä tulee. Niin sen takia mä puhun tästä nyt puolitoista vuotta myöhemmin. Et mä olin niin kuin aika niin kuin ihanassa vireessä saanut suurimman osan siitä kirjasta tehtyä. Sitten mulla oli helmikuu varattu ihan tyhjäksi, mulla oli opetustaukoa silloin, ja maaliskuun alkupuolella oli kirjan deadline, ja viimeiset puolitoista viikkoa niin ennen sitä deadlinea, niin mä menin jotenkin semmoiseen tilttiin, että, että mä en kyennyt enää mihinkään. Että mä olin yhtäkkiä niin koko ajan semmosessa jonkinlaisessa hyperventilaatiotilassa, hyperventi- että mikä tahansa ajatus tuntui kuormittavalta, ja se sai mut sellaiseen, vähän sellaiseen puolittaiseen paniikkitilaan. Ihan kaikki ajatukset, se ei ollut pelkästään se deadline tai se, mitä asioille pitäisi, tai kirjalle pitäisi tehdä, vaan, vaan se oli sit yhtäkkiä ihan kaikki. Ja tavallaan siinä kohtaa mä hahmotin, että okei, että tää on nyt niin kuin sitä vanhaa minua tai se jälki, mikä, mitä muhun on jäänyt. Että jos mä liian kauan venyn tai teen tai pystyn käytä omaa voimaa, niin sitten jossain kohtaa se voima taas loppuu. Ja se oli tavallaan aika hevi huomata, koska kaikki oli kuitenkin mennyt siihen asti ihan, ihan tosi hyvin. Että siellä oli ollut niitä semmosia hetkiä, että okei, että nyt voisi ehkä vähän levätä ja tekisi tosi hyvää, että onhan tässä nyt aika paljon tehty. Mut sitten kun se paniikin partaalla tunne tuli, niin se tuli kuitenkin mulle taas ihan puskista. Ja sitten mä mietin, että okei, että tässä mun niinku, uupumukseen havahtumisesta oli silloin kuusi vuotta, että, että miten tää on niinku, mahdollista. Ja just siihen hetkeen, kun mun niinku, todellakin pitäisi olla viimeistelemässä sitä kirjaa. Ja mä en voinut sillä viikolla tehdä oikeastaan mitään. Mun kaikki energia meni niinku, siihen hetkessä olemiseen ja hengittelyyn ja sen tilan purkamiseen. Ja Silloin taas niin oppi tosi paljon siitä, että minkälaiset välineet on hyviä, että et monta kertaa silloin, jos on oikeasti joku tosi akuutti tila, niin silloin välttämättä ei kannata vaan niin rauhoitella itseään, vaan että se pitäisi ehkä tietyllä tavalla vähän niin pumpata pois se, mikä se sitten onkin. Tämä on nyt ihan super epätieteellistä ja enkä halua nyt tässä taas tämmöisen disclaimerin sanoa, että jokainen... Ottaa tästä sen, mikä itselle tuntuu hyvältä, mutta no, noudata lääkärisi ohjeita tämmöisellä muistutuksella, mutta toisaalta en mä tiedä, olisiko mä ite lääkäriltä saanut siihen tilanteeseen mitään, mitään ää, hyviä ohjeita, mutta, mutta lähipiiriltä kysyin ja hidasta elämää kirjaperheen ihmisiltä ja silloin just sain tosi hyviä neuvoja just niin tähän ajatellen, että nyt ei vaan yritetä niin rauhoittaa sitä, vaan yritetään niin purkaa se Stressitila. Sain TRE-ohjeita, tein TRE-harjoitusta silloin ja se auttoi selkeästi, se vähän tunteita liikkeelle. Ja sitten saunoin. Tein niin kuin tämmöisiä juttuja, jotka jotenkin niin kuin vähän niin kuin vapauttaa, saa semmoiseen raukeeseen tilaan. Ja, ja kävin ulkoilemassa ja mm, pyrin niin kuin liikkumaan sillai, tosi tietoisesti, että mun keho sai niin ite liikkua ja mä käytin paljon kosketusta, että mä niin silittelin itseäni, että se oli semmoinen, millä sain vaikka ilta iltasi rauhoitettua, että itseni, että mulla oli tosi huono viikko myös nukkumisen kannalta, että mulla oli vaikea nukahtaa, koska mä niin meinasin mennä siihen paniikkiin koko ajan ja sit samaan aikaan mä kuitenkin niin antauduin sille tilanteelle, että, että se paniikkikohtaus ei niin koskaan tullut päälle, koska Mä sitten niin vaan olin jotenkin sen tunteen kanssa, että okei, että jos nyt näin tapahtuu, niin sitten näin tapahtuu. Ja sitten ei tapahtunut. Mä sen viikon ajan kävin myös mun mielestä Neurosonic-patjalla loikoilemassa, ja se oli myös ihan rentouttava. Ja pyrin esimerkiksi syömään iltaisin paljon hiilareita niin, että saisi kunnolla unta sen jälkeen, ja, ja söin melatoniinia ja mitä kaikkea sinä nyt sitten teinkin. Ja kuitenkin toisaalta samaan aikaan pyrin niin kuin olemaan niin, että tämä itsensä hoitaminen ei ole nyt mikään suoritus, vaan että se on niin kuin todellakin nyt se, että, että mitä mä nyt tässä hetkessä tarviin. Ja sillä samaisella viikolla, kun mulla tiistaina häämötti kirjan deadline, niin sillä edeltävänä viikonloppuna oli joogafestarit kaapelitehtaalla Helsingissä. Aivan ihana tapahtuma. Kuten tiedätte, rakastan isoissa tapahtumissa ohjaamista. Mulla oli molempina päivinä siellä tunnit. Ja täytyy sanoa, että se lauantain tunti on ollut yksi vaikeimmista paikoista ohjaajana ikinä. Et, mä olin edelleenkin just nukkunut tosi huonosti. Mä olin edelleenkin koko ajan jotenkin siinä samassa tilassa, että et, et mä en tiedä yhtään, mitä mulle tapahtuu. Ja, Totta kai mä oisin voinut perua sen, että mä en, mä en tuu, että mä en pääse, että mä oon sairaana tai mitä tahansa. Se olisi ollut varmasti ihan fine. Mutta mulla oli kuitenkin silloin, mä muistan, että oli niinku semmoinen olo, että mä a- a- haluan niinku viime metreillä asti katsoa, että et, mitä mulle tapahtuu ja miten, miten mä niinku voin kannatella itseäni niinku tässä. Ei niin, että mun on pakko mennä että et mun täytyy, mä en voi perua, vaan nimenomaan sillä ajatuksella, että hei, mä voin perua koska tahansa, mutta mä katson, että miten mä suoriudun tästä. Ja mä hoidan itseni siihen asti. Ja mä päädyin myös siihen silloin, että mun piti suunnitella tunti sinne, ja festarien teemana oli vielä ilo. Ja mä muistan, että mä olin ihan sellainen apu, että ei nyt niinku resonoi lainkaan, että mun viikossa ei ole ollut, <tosio> ollut yhtään iloa, että lähinnä ahdistusta. Ja... Sitten mä kuitenkin sillä viikolla omasta joogaharjoituksesta löysin sen lähestymistavan, että mä huomasin, että kun mä liikun, kun mä oon läsnä mun kehossa ja mä annan mun kehon liikuttaa mua, niin silloin mun on helppo olla ja sen jälkeen mun on helpompi olla. Että se purkaa musta jotain, että silloin mä oon niin läsnä tässä, että silloin ne ahdistavat ajatukset tai... Ajatuksethan ei edes ollut ahdistavia, siitä ei ollut kysymys. Mulla ei ollut mitään sellaista, niin kuin, ää, siinä, sellaista myrskypilveä pään päällä, että, että joku ju, tietty juttu olisi niin kuin pelottanut. Ja mulle vaikka joku kirjan viimeistelykin, niin se on ihan mieluista duunia, että ei se mua niin kuin, ahdista millään tavalla. Mutta mä olin vaan tilassa, jossa kaikki, mitkä mun mieli tulkitsi vaatimukseksi, niin kaikki aiheutti ahdistusta. Mutta silloin, kun mä olin läsnä sit siinä mun omassa kehossa, niin silloin mun olisi niinku niin paljon helpompi olla. Ja sen mä sit vein mukaan sinne jookafestarien ensimmäiselle tunnille, että et mä halusin sit ottaa sen läsnäolo tässä olemisen teemaan siihen mun harjoitukseen ja ohjata sen sit muille. Ja, ja mä muistan, että et se oli tosi hoitava kokemus mennä ohjaamaan se tunti. käytin siihen just paljon vaikka eteerisiä öljyistä ennen, että nyt mulla on tässä jotain, mikä pitää mut läsnä tässä hetkessä. Että on ne vahvat tuoksut, jotka vähän rauhoittaa ja tuo hyvää mieltä. Ja sitten mä en todellakaan taas niin ohjaajana. Mulla on ihan äärimmäisen tärkeää se, että mun oppilaat, asiakkaat, osallistujat kokee olevansa turvassa. Et sen takia... Ää, Mä haluan aina olla siellä se, joka kuitenkin niin kun, ää, pystyy kannattelemaan sitä tilaa ja luomaan sen tilan. Että se on, se, on niin se aivan ratkaiseva juttu. Ja, mm, sen takia mä muistan, että mä sanoin vain niin sen verran, että mikä tuntui sillä hetkellä oikealta. Että mä sanoin, että mulla on ollut tosi vaikea viikko ja nyt mä haluan tarjota teille semmoisen harjoituksen ja semmoisen näkökulman, ää, joka on auttanut mua tällä viikolla. Ja sitten se tuntui jotenkin tosi ihanalta, että hei, että mä sain olla tässä niin kuin ohjaajanakin keskeneräisenä, että, että mun ei tarvi olla täällä täydellinen. Ja silti mä pystyn ehkä tarjoamaan sellaisen kokemuksen, mistä on sitten muille hyötyä. Ja se oli vielä ihana, siitä on tullut jälkikäteenkin palautetta, että se oli jotenkin ollut monellekin sitten tärkeä kokemus. se ei varmasti ollut millään tavalla dramaattinen ja ihmeellinen, mutta sitten jos ajattelee sitä välineenä, että jos joku muu on tässä samassa tilanteessa joskus, että oma mieli meinaa viedä sut jonnekin tosi vaikeaseen paikkaan, niin sitten kun voi olla läsnä siinä omassa kehossa, niin se voi olla todellakin doorway to magic, että että siihen antautumiseen ja sille hyväksymiselle niin tekee tilaa, et hei, että hei, että mä oon tässä mun kehossa ja mä oon turvassa tässä ja, ja mä annan näiden tunteiden kulkea mun läpi ja sitten se <tosimit> niin voi jatkaa matkaansa, että mun ei tarvitta niihin. Ja sitten siinä oli vähän se poikkeuksellinen juttu, että mä yleensä kun mä ohjaan niin mä en läheskään kaikkea tee itse, niin fyysisesti, että mä pyrin näyttää jotain, mitä tarvitsee näyttää, mutta mä haluan enemmän keskittyä siihen niin kuin aistimaan sitä tilaa ja, ja löytämään oikeita sanoja ja olla niin läsnä ihmisten kanssa. Mutta silloin, sinä päivänä, mä annoin itselleni luvan vaan tehdä ja puhua sieltä mun omasta tekemisestä. Siellä oli kyllä niin tiivistä siellä salissa, että ei se olisi mahtunut liikkumaankaan, mutta mä niin halusin, että okei, että nyt mun keho saa olla se. Joka ohjaa tänään, koska se on se, joka nyt tietää kaikkein parhaiten, Ää, että et nyt mun mieli ei välttämättä tiedä, ja että kaikki saa tulla sieltä mun soluista ja sit mun omasta liikkumisesta. Ja, ja sitten kun mä pääsin jotenkin käsiksi siihen, siihen niin omaan liikkeeseen ja omaan läsnäoloon niin oikeasti siinä niin opettaessa, niin sitten mä muistan, että se oli niinku kaiken kaikkiaan jotenkin semmoinen tilanne, joka laukastan sen, se mitä siinä niinku tarvi mun keho mielen kokonaisuudessa jotenkin laukas tämän, tai ehkä niinku pysäyttää sen, että et mä olin jotenkin niin kokonaisvaltaisesti yhteydessä sit siinä niin itseeni ja siihen, että mikä mulla on sillä hetkellä totta, vaikka se kaikki ei ollut ihan helppoa. Ja, ja sitten se, että, että mä tulinko annatelluksi. Et, et, se ei tarkoita, että et kukaan olisi joutunut vaan lohduttamaan tai mitään sellaista, mutta myös se, että, vaat, että ihmiset näkivät sen, kun mä sanoin, että, että minulla on ollut vaikea viikko ja, ja nyt mä haluan tarjota teille tästä sitten sen, mikä on auttanut mua. Niin se oli vain sellainen tosi ymmärtäväinen energia, mitä siinä tilanteessa oli. Ja näköjään tähän nyt edelleenkin liittyy. Tunteita. Mä en ole tätä ihan kauheasti prosessoinut sinänsä. Ja tahan ensimmäinen kerta, kun mä missään tästä puhun. Niin, niin se oli sitten semmoinen, että mä muistan, että se on ollut mulle yksi arvokkaimpia ohjauskokemuksia ikinä. Ja sen jälkeen mä olin jo heti niinku paljon vapautuneempi. Ja mä olin niinku ajatellut, että mitäs jos mä saan paninkikohtauksen kesken tunnin. Ja sitten mä muistan, kun joku vaan sanoi mulle sitten, että jos saat, niin sit, sit sä saat. Sit se on näin. Mutta näin ei tapahtunut. Ja, ja toisaalta, jos olisi tapahtunut, niin ehkä maailma ei olisi siihenkään kaatunut. Et se oli kuitenkin vain yksi joukatunti monien joukossa. Ja me nähdään jatkuvasti ympärillämme paljon, paljon vaikeita asioita. Et vaikka, niin kuin mä sanoin, että mulla on ohjaajana ihan aivan niin kuin asia numero yksi, että, että mä pystyn tarjoamaan turvallisen tilan ihmisille. Mutta jos mä en siihen ihan aina pysty, niin sille ei voi mitään. Ja kuitenkin sitten mä tiedän, että, että kun mä ohjaan, niin mä oon niin vahvasti yhteydessä siihen, että mikä on niinku mulle sitä kaikkein tärkeintä ja olennaisinta olemassaolon ydintä, niin, niin silloin mä myös koen, että kun mä antaudun sille, sille tehtävälle, niin sitten mua myös yleisesti jotenkin elämä tukee tosi vahvasti. Ja sitten seuraavana yönä mä sain niinku oikeasti nukuttua kunnolla. Mä nukuin seitsemän tunnin unet. Ja, ja sitten seuraavana päivänä olikin jo kaikki niinku aivan toisin. Ja sit musta oli jo aivan niinku, ihana mennä sitten pitää viikonlopun toinen tunti. Ja, ja se oli, oli tosi kaunis. Siellä oli yksi kauneimpia palautteita, mitä mä oon saanut, koska siellä joku sanoi, että tämä oli ihan kuin taidetta. Tämä oli niin paljon enemmän kuin joogatunti", Että Tämä oli, oli taidetta ja se oli jotenkin sellainen mikä tuntuu niin hyvältä, että, että pystyy tarjoamaan siinä niin kun, vaikka oli ollut vaikea viikko alla, niin sitten jotenkin semmoisen kokemuksen ihmisille. Ja tämä ei tarkoita, että sit pitäisi aina siellä vaikeimmissa paikoissa pystyä mihin tahansa, että on niitäkin hetkiä, jolloin ihan todella täytyy pistää itsensä etusijalle ja kieltäytyy asioista, ja mullakin on siellä ollut matkan varrella ihan hirveä määrä, niitä asioita, mistä on pitänyt sanoa, että ei, mä en tee, mä en pysty, mun pitää nyt osata täytyy, mun pitää osata laittaa itseni etusijalle. Mutta sitten mukaan, kun ne voimat on alkanut palata, niin sit on taas pystynyt enemmän myös just välillä vähän venymään ja haastamaan itseään. Et, ja se tietysti aina riippuu se, että mikä on se, mikä on kellekin luontaista tekemistä, että mulle sitten asiat, mitä mä nyt teen, ne on niin luontaisia, että niitä sit syntyy välillä helposti silloinkin, kun tilanne itsessään on mulle vähän haastavaa, Että jos mä joutuisin tekemään jotain mun vanhoja duuneja, jotka on, on paljonkin välillä poissa ollut mun mukavuusalueelta, tai sanotaanko ne, että se ei ole sitä mun ydin minua, että silloin on joutunut niinku olemaan enemmän niin sanotusti töissä, niin todellakin se, semmoinen silloin kuormittaisi aivan, aivan liikaa. Mutta sitten taas, kun mä oon Simun ydinminussa, niin kuin mä nykyään vahvasti koen olevani, niin silloin myös tämmöisessä vaikeammassa tilanteessa, niin jotenkin se, mikä siellä on autenttisesti läsnä, niin vaikka se ei olisi sitä ihanteellista, niin silti se voi olla tosi tarkoituksenmukaista. Ja nytkin mulla on sellainen olo, että et, et mä oon jotenkin vähän heikko, kun mä kerron tästä. Ja että et mun olisi pitänyt niin esittää, että mä oon aina ohjaajana kaikkein parhaimmillaan ja aina vedän jotenkin supervahvasta tilasta jotain, jotain superhienoa. mutta aina se ei ole sitä. Ja tällaista ei ole, ei ole käynyt niin muuten todellakaan, tämä ei ole tavallista, mutta että et sit sinne aidolle polulle kyllä autentiselle sielun polulle mahtuu monenlaisia kokemuksia. Ja tässäkään ei ole mitään niin kuin mustavalkoista, ehkä joku voi sanoa, että mun olisi pitänyt silloin jättää, jättää festarit väliin ja opettamatta. Mutta toisaalta mä uskon, että mun kokonaispolun ja parannimisen ja oivaltamisen healingen kannalta olennaisempaa oli se, että mä menin ja koin sen. Ja koska se tapahtui, niin silloin mä uskon, että, että se oli kaikkien paikalla olleiden kannalta mukasta. Ah, Okei, okay. enpä tiennytkään, että tästä tulee näin paljon tunteita. Näin paljon asiaa. Mm. Sen jälkeen sitten sain kirjan viimeisteltyä. Okei, okay, täytyy sanoa, että ensimmäinen versio jäi, jäi todella todella vaiheeseen. Onneksi kässärille tehdään aina iso editointikorjauskierros. Mä en ole koskaan jättänyt varmaan mitään niin keskenerästä kustannustoimittajalle kuin silloin. Ja silti se oli niin jossain määrin hyvin valmis, mutta että mä tiesin, että, että mä haluan nyt niin kuin, ottaa pari viikon ja sitten korjauskierroksella tehdä vielä kunnon ison duunin, että nyt, nyt täytyy vähän toipua. Ja, ja mä muistan, että mä käytiin silloin sitten miehen kanssa Ruotsin laivalla siihen, just kun mä olin jättänyt sen kässeri ja lähetin sen menemään, niin sitten me lähdettiin samana iltana Ruotsin laivalle ja Käytiin syömässä hyvin ja saunomassa ja katsomassa Tukholmaa ja se oli jotenkin sellainen tosi ihanan tyhjentävä kokemus, niin, niin muista, että siitä se jo alkoi sitten todellakin helpottua se tila ja sitten kun olin saanut korjauskierroksen tehtyä, sekin oli aika katastrofaalinen <laughs> sinänsä, oltiin lähdössä sitten, oltiin varattu siihen Aaltoisen Karitan kanssa palin matka, molemmat oli sen tarpeessa, Meillä oli lentolähdössä myöhään sunnuntai-iltana ja Karitan piti tulla kuudelta mun luokse. Niin mä vielä noin 45 minuuttia aikaisemmin editoin viimeisiä pätkiä. Ja itse asiassa mä vielä kirjoitin jotain viimeistä pätkää, mutta puuttui puuttu joku yksi luku siitä kirjasta. Ja, ja mä olin tehnyt siis viimeisiä editointeja siinä ihan hullunaa viimeiset päivät ja kaiken maailman tarkentavia tietoja etsinyt sieltä täältä ja Miettinyt sanavalintoja ja kaikenlaista ja muistan tosiaan, että kolme varttia ennen kuin Karita tuli, niin multa puuttu vielä yksi luku kirjasta ja mä istuin tässä samassa paikassa olkarin lattialla ja olin sellainen, että hei, please God, että nyt, nyt vois vaikka lähettää sen luvun mulle, että mä en ole tätä kohtaa ehtinyt vielä kirjoittaa lainkaan. Ja sit mä istuin joku sen minuutin ja sitten mulle yhtäkkiä annettiin jotenkin ensimmäiset sanat, että tässä on niin kuin eka kappale siihen lukuun, että, että nyt voit mennä koneääre ja kirjoittaa sen. Ja sit mä kirjoitin sen kymmenessä minuutissa ja sitten se oli, oli niinku siinä, se jäi sinne aika, aika vielä sellaisenaan loppujen lopuksi. Ja, ja muistan, että samaan aikaan kun mä lähetin kustannustoimittajalle meiliä, niin että, että tässä tämä kässäri nyt on, niin mä samaan aikaan vedin oikeasti todella konkreettisesti samaan aikaan, vedin lentosukkia jalkaan ja yritin sulkea mun matkalaukkua ja kirjoittaa sitä meiliä, näitä kaikki kolme asiaa yhtä aikaa. Ja se kässäri lähti, meili lähti kaksi minuuttia ennen kuin Karita oli mun oven takana. Ja sitten mä vielä lentokentältä lähetin vielä graafikolle vi- visuaaliseen ilmeeseen liittyen toiveviestimailiin, että hei kirjaan on tämmönen, mä toivoisin siihen semmoista ja tämmöistä, että se oli vähän absurdi tilanne. Mut siin kohtaa niinku huomasin, että okei okay, mä taas pystyn, että mä olin saanut sen tilanteen laukeamaan. Ja sit kun mä lähdimme sinne reissuun, niin se oli kyllä sit mun loppukevään kannalta tosi... Tosi ratkaiseva kokemus, että sai sen viikon levätä ja olla lämpimässä ja käydä hieronnassa ja joogassa ja tämmöistä, niin se teki ihmeitä. Mutta sitten sen jälkeen, tästä on, on nyt sitten se puolitoista vuotta, niin se mitä mä niinku tiedostan omassa jaksamisessa, on niinku se, että tämä tunne siitä, että mä oon menossa paniikin partalla, niin se on toistunut tässä muutamia kertoja. Sanotaanko yksi, kaksi, ehkä kolme kertaa tässä nyt sit puolentoista vuoden aikana, eli siis ton jälkeenkin. Eli se on nyt tullut mulle semmoiseksi signaaliksi, että, että jos mä oon yrittänyt kauhean paljon ja ollut hirveän ahkera, niin sit mun tulee se vähän se semmonen, että hei, että nyt Hengitys vähän tiivistyy, rintaa vähän puristaa, tai puristaa vähän semmoinen tukkonen olo rintakehässä. Ja et, samoin myös, että et vatsaria koi kauhean helposti, ihan niin kuin, ei, ei välttämättä sinänsä konkreettisesti vatsan toiminta, mutta se, että jos on jotain niin odotuksia, niin mä hirveän nopeasti niin virityn siitä, että mee vähän sellaiseen ylikierrostilaan. Ja... Tällä hetkellä sitten, siis arki on todellakin koko ajan sitä tasapainottelua, että, että se on ihanaa, että mä saan tehdä niin ihania asioita, mutta mä joudun, koko ajan tavallaan ajattelemaan, että ykkösasia mun työssä on se, että mä pidän itsestäni huolta. Että se on niin se kaikkein tärkein. Että mitään ei oo. <lacht> että mitään sitten sitä, mitä mä niin teen, niin ei tule tehtyä, jos mä en voi hyvin. Ja välillä mä onnistun siinä tosi hyvin välillä ihan niin hyvin ja ää, vaikka kuinka olisi niin kuin ihana sanoa, että joo, jokainen voi järjestää kalenterinsa niin kuin haluaa, niin ihan aina mä en ole siihen pystynyt, että on, on tilanteita, joissa asiat tiivistyy ja tulee vähän ruuhkasta, Mutta sitten taas toisaalta niiden vastapainoksi sitten toki tarvitaan sitten sitäkin enemmän taas sitä olemista ja rauhoittumista. Et, Tämä on ollut niin mulle tavallaan vähän uutta, että koska mikään semmoinen paniikin tunne ei ollut niin sinänsä läsnä mun elämässä melkein siihen kuuteen vuoteen, että mikä oli sen ensimmäisen paniikkikohtauksen ja nyt tämän toissakeväisen tilanteen ää, välissä. Niin mä en silloin muista, että olisi ollut mitään tuommoista. Että voi tietysti olla, että, että mä oon... Levännyt silloin sen verran, toisaalta mä oon ollut niin turtuneessa tilanteessa jossain kohtaa, että et, e, en oo ehkä tuntenutkaan kaikkea, mutta nyt se on sit jotenkin niinku ilmaantunut tähän ei suuressa mittakaavassa, mutta se, että muutaman kerran vuodessa on nyt niinku tullut se semmonen, että hei, et, et nyt tämä menee överiksi. Ja että se on mun kehon tapa niinku suojella itseään, että mun keho mieli pitää huolen siitä, että mä en enää mene semmoiseen vanhaan. Ja se on todella, todella hyvä, että se tekee niin, koska jos mä niinku, vielä nyt sitten todella uuvuttaisin itseni, niin sen jälkeen sit olisi taas ihan hirveän paljon vaikeampi toipua. Että et... <tosikin> keho tarvii kuitenkin niin paljon aikaa ja voimavaroja ja ravintoa siihen niiden ongelmien paikkaamiseen, että jos on ollut se pitkäaikainen oli tasot niinkun rempallaan ja lisämunuaiset kovilla ja koko systeemi kovilla, niin kaikki ei välttämättä enää ihan korjaudukaan sitten. Ja mä en tiedä esimerkiksi omalta osaltani, että muuttuuko tää koskaan, että tai kuinka pitkällä lomalla mun pitäisi olla, että et jotenkin niinku nollautuisin aivan täysin Ja edelleenkäänhän mä en ole fyysisesti semmosessa tilassa, että et, et pystyisin treenaamaan mihinkään vanhaan malliin, jos ollenkaan. Että mä aina välillä niinku huomaan nyt, että mun keho kaipaisi sitä, että tarvitsisi tar- tar- <lacht> vähän niinku enemmän jotain lihaskuntoa jo tässä kohtaa, <lacht> Tässä kun tulee tätä ikää, niin huomaa, että tämä kunnossa pysyminen ei tapahdu enää ihan itsestään. Että ei, trendi ei ole enää niin pelkästään sitä kehittymistä, vaan sitä ylläpitoa. Mutta että mulla niin helposti menee hermosto niin ylikierroksille, se ylikuormittuu. Ja mulle jatkuvasti nyt elämässä viestitetään koko ajan sitä, että, että tasapaino on se kaikkein olennaisin, että älä lähde mihinkään yhteen juttuun, että se on niin se ainoa oikee. Ja sitä sit toistetaan koko ajan, että nythän mä oon vaikka rakastunut tohon saunomiseen ja avannossa käymiseen, mutta sitäkin jos mä teen liian usein, jos mä käyn 3-4 päivää peräkkäin siellä, niin sit mä huomaan, että se alkaa vaikuttaa mun uniin, että se on parempi kuin pieninä annoksina. Ja silloin se tekee tosi hyvää, että jotenkin jatkuvaa semmoista oman tasapainon hakemista. Ja esimerkiksi sen takia mun on tosi tosi vaihtelevaa, että siellä vaihtelee semmoinen hidas ja vahva liike, välillä dynaamisempi, iloinen, jotenkin vapauttava liike. Sit on taas ihan rauhoittavat, hiljentävät hetket, jolloin on niinku oikeasti tarkoitus asettua. Ja Laskeutuu, niin sen takia rakastan sitä, että jooga on elämässä niin isosti läsnä, että ja olen niin vähitellen tässä opetellut sitä muotoilemaan omiin tarpeisiin, että, että löytyy ne niin semmoiset kuhunkin hetkeen sopivat itsensä hoitamisen ja haastamisen tavat, että välillä tarvitaan liikkumista ja välillä taas pysähtymistä, että eikä, eikä siellä välissä sitä semmoista puuroa vaan, missä kaikki on jotenkin niin sitä suorittamista, mutta se ei oikein kunnolla vie meitä mihinkään. Että se ei vie meitä sinne oman sielun suuntaan, mutta ei myöskään sitten jotenkin rauhoita ja pysäytä ja niin poispäin. Että, että aito kasvu ja laajeneminen niin tapahtuu sillä aika isolla skaalalla asioita, että, että voi, voi kohdata niitä omia rajoja ja... Haastaa itseään, mutta sitten mitä enemmän haastaa, niin sitä enemmän tarvii myös palautua ja rauhoittua. Ja jos on ollut semmoinen elämäntilanne, että todellakin niin vuosikausia on vaan tehnyt kauheasti, niin, niin kyllä mullakin sitten just sen vuosikausien tekemisen jälkeen niin tarvittiin se useamman vuoden vaan niin kuin se olemisen ja rauhoittumisen ja irtipäästämisen tila. Ja, ja nyt on sitten muutamia vuosia saanut sitten harjoitella sitä tasapainottelua mutta edelleenkin näköjään minulla on kehoni mielestä taipumus kallistua vähän liikaa sinne tekemiseen, koska tykkään siitä ja koska niin se tällä hetkellä vaan antaa mulle niin kovin paljon, tälläkin hetkellä. Nykyään se antaa oikeita asioita. Aikaisemmin se sai vain sitä semmoista, että nyt mä jotenkin tässä selviydyn, että nyt nyt tuntuu siltä, että, että se tekeminen on tosiaan niin, niin yhteydessä siihen omaan kaikkein tärkeimpään olemukseen, että, että silloin se tuntuu kaikkein tarkoituksenmukaisimmalta. Ah, tästä tulikin paljon, paljon pidempi kuin olisin osannut ajatella, mutta ehkä näin 50 jakso ja seitsemän vuoden syklin läpikäyntijakso saa sitten olla vähän pidempi. Kiitos kun jaksoit kuunnella, toivottavasti löysit tästä itsellesi jotain. Mä lähden tästä nyt kohti uusia seikkailuja, me istun täällä tällä hetkellä vähän keskeneräisten vaatepinojen, epämääräisten vaatepinojen keskellä, koska pitäisi ruveta pakkaamaan jenkkireissua varten, ja, ja lähtö on hyvin, hyvin pian Katsotaan, pääsenkö reissusta tekemään jaksoja vai palataanko vasta sitten, kun olen takaisin Suomessa. Kiitos taas kerran. Kiitos, että olet ollut mukana. Ehkä nämä kaikki tai ainakin joitakin tiedän, että ovat kuulemma kaikki kuunnelleet. Kiitos sulle. Moi moi. Kiitos, kun kuuntelit taika podcastia. Jos tykkäsit, jätä arvostelu tai vinkkaa eteenpäin ystävillesi. Lisää inspiraatiota löydät kirjoistani, löydä elämän taika ja vuoden paras päivä sekä kotisivuilta katrisjuvarinen.fi.